0: Hola, buen día, espero que esté todo bastante bien Una semanita más, un fin de semana más Un episodio nuevo de Delta Photo Tips En el episodio anterior hablamos sobre lo que es la, la iluminación en fotografía todo Obviamente refiriéndonos a, al tema del flash Y por qué es importante el flash Y por supuesto, este tema va a ser como una continuación Sobre este tema de la iluminación pero, más que todo, refiriéndonos a la exposición de la fotografía. O sea, que tan claro, qué tan oscura, qué es lo que hacemos. Bueno, para eso entra en juego tres valores muy, muy importantes y que en fotografía, en cualquier fotografía, pero sobre todo en fotografía mental, tenemos que entender muy bien. Estos valores se les conoce como la triada de la exposición, la triada de la fotografía pues van a controlar justamente eso, qué tan claro, qué tan oscura está la la foto y y qué podemos hacer para para cambiar esto. Ok, vamos a empezar. Pura vida. Este tema de la triada de la exposición es un tema que en casi todos los cursos de fotografía se inicia hablando de eso. Pero yo quise empezar con los episodios anteriores hablando de equipo. Porque no hacemos nada teniendo la cámara si no tenemos el equipo correcto para tomar fotografías. Entonces, como les dije en uno de los primeros episodios, ¿qué es lo que ocupamos primero? La cámara y el flash. Después viene el lente. Pero, ahora sí, teniendo el equipo, ¿cómo va a funcionar la cámara en fotografía? En tal ¿Cómo vamos a usarla? Bueno, como la fotografía es escribir o dibujar con luz eso es lo más importante, la iluminación y esto es algo que siempre repito y me van a seguir escuchando fotografías, escribir con luz existen tres valores muy importantes que van a controlar cuánta luz va a, a estar expuesta en la fotografía esos tres valores son velocidad de obturación, apertura de diafragma y la sensibilidad ISO la exposición se refiere a cuánta luz hay en la, en la imagen. Si está muy clara la imagen, está sobreexpuesta. Si está muy oscura, está subexpuesta. Hay fotografías que se toman así al, al propio, que quede sobreexpuesta, subexpuesta. Sobre Nosotros en ontología ocupamos una foto que quede bien expuesta, con una exposición adecuada, que la iluminación sea la correcta para poder ver bien todo lo que son los detalles. Entonces, por eso es necesario conocer este tema de esta triada, de la velocidad de obturación, la apertura de fragma y el valor ISO. Porque nosotros estamos en un área que es un poco diferente, como ya, ya hemos hablado muchas ocasiones y tiene ciertas características muy particulares. Ok, pero ¿qué, qué son esos? Porque una triada, bueno, imaginémonos un triángulo y en cada esquinita vamos a poner uno de estas definiciones y es un triángulo porque van juntas todas. ¿Verdad? Entre las tres van a irnos afectando esa iluminación final, esa exposición. La velocidad de obturación. Ok, la velocidad de obturación en términos sencillos es el tiempo que la cámara está tomando la foto. Eso pueden ser fracciones de segundo... Pueden ser varios segundos, es el tiempo que la cámara está tomando la foto. El obturador es, son, en palabras sencillas, es una cortina que está sobre el, adelante del sensor y se abren cuando uno pulsa el el botón para tomar la fotografía y eso se abre, esas cortinas se abren, dejan expuesta el sensor y después se vuelven a cerrar. Entonces, el tiempo que transcurre entre la apertura y el cierre de esto, eso es la velocidad de obturación. Si es un tiempo muy rápido, si una fracción de segundo, eh, un sesentado de segundo, es algo muy rápido, ese es el tiempo que se está abriendo. Una milésima de segundo, ese es el tiempo que, que, que está durando la foto. Entonces, entre menos tiempo va a entrar menos luz a la, al sensor, por ende va a ser una foto oscura, porque hay poca luz. Ten, si queremos que haya más iluminación, ocupamos cerrar, perdón, ocupamos hacer que esa, esa velocidad de duración sea más lenta, o sea, que dure más tiempo. Y así, en, durante ese tiempo, entre más tiempo, más iluminación, más luz, vale, va a estar llegando al sensor una velocidad de obturación de un segundo en ese tiempo está la cámara absorbiendo la luz en tres segundos ese tiempo está durando la la foto en tomarse y durante tres segundos o durante cinco segundos o inclusive durante treinta segundos está la cámara tomando la foto y en ese tiempo está absorbiendo la luz ¿qué hay que tomar en cuenta con la velocidad de obturación? bueno, que entre más tiempo la cámara se va a mover nosotros nos podemos mover, lo que vamos a fotografiar se va a mover. Entonces, ahí entre más tiempo, la imagen puede, podría moverse. Entonces, para eso es que se utiliza el trípode, para evitar esos, esos movimientos, para dejar la cámara quedita y tomar la foto. En ontología, ¿qué pasa? Yo estoy sosteniendo la foto, le voy a tomar la foto al paciente... Y si duro tres segundos tomando la foto, tengo que aguantar la cámara en la misma posición con mis dos manos durante tres segundos para tomar la foto y el paciente quedarse quedito durante tres segundos para capturar una foto y que no se vea movida. Eso es imposible, eso es muy difícil de, de, de obtener, va a haber siempre un pequeño movimiento o un gran movimiento. Entonces ocupamos velocidades de obturación más bajas de fracciones de segundos. Para que ese movimiento mío y el movimiento del paciente no se se refleje en el resultado de la foto. ¿Qué valores se recomiendan en ontología? Bueno, como son fracciones de segundo, entonces en la cámara vamos a ver uno sobre algo. Uno entre algo. Entonces en ontología utilizamos un doscientuado de segundo. O uno sobre doscientos. Eso lo vamos a ver en la cámara. Ese es... El valor que vamos a utilizar. O por lo menos el que yo utilizo. Si hacen cursos con otras personas. Probablemente. Les den otros valores. Pero el rango puede andar entre. 1 sobre 100. Y 1 sobre 200. No se recomienda utilizar valores más altos. De... Perdón. Se cerró una puerta ahí. Eh, no se recomiendan valores más altos. De 1 sobre 200. Porque entonces. O, o más bajos, perdón, en tiempos más bajos 1 sobre 300, 1 sobre 500 porque en ese tiempo la iluminación del flash no la vamos a capturar entonces vamos a obtener una foto oscura y por eso se recomienda esas velocidades de 1 sobre 100 o 1 sobre 200 porque en ese tiempo la iluminación del flash va a funcionar si no utilizamos flash, la foto va a quedar oscura por eso... Es la relación entre el flash y la velocidad de obturación. Entonces, bueno, ya entendimos más o menos qué es la velocidad de obturación. ¿Qué otro término es? La apertura de diafragma. El diafragma son como unas cortinas que están pero en el lente. Estas cortinas se se abren o se cierran, dejando un círculo en el centro. Y ahí es donde va a penetrar la iluminación, la luz el valor de la apertura de diafragma se, eh, se le da en, en f-stops o un f y un numerito después. Entre más alto esté ese valor, más cerrado va a estar ese diafragma. Entonces, por ejemplo, un valor de f-32 para la apertura, para la apertura de diafragma va a ser un diafragma muy cerrado. A diferencia de un valor de f 2 va a ser un diafragma muy, muy abierto. Entonces, al estar más abierto, va a haber más iluminación. Con F32, al estar más cerrado, va a haber menos luz. O sea, menos luz va a estar absorbiendo, o va a estar llegando hasta el sensor. Ok. ¿Qué pasa ahora? Aquí entra en juego algo muy importante también, que se llama la profundidad de campo que en términos sencillos, eso es la cantidad de cosas que están quedando enfocadas o que se ven nítidas en la imagen. Entre más bajo ese valor F, o sea, entre más abierto esté el diafragma, la profundidad de campo es menor. Es decir, si vamos a tomar una foto de varias personas que están en fila, probablemente estemos enfocando al centro y solo esa persona del centro nos, nos va a quedar enfocada. Si queremos que salgan las cinco personas que están en línea enfocadas, en línea de, de adelante hacia atrás, no, no así de frente, sino hacia atrás. Entonces, si queremos que eso salga enfocado a las cinco personas, enfocando a la persona al centro, ocupamos entonces cerrar ese diafragma porque entre más cerrado el diafragma más se va a ir aumentando esa profundidad de campo pero ¿cuál es el problema? entre más profundidad de campo más cerrado el diafragma menos iluminación entre más abierto el diafragma o sea un F bajo más iluminación pero menos profundidad de campo ahora ¿qué pasa en ontología? vamos a tomar una fotografía floral. ocupamos que salgan enfocados los centrales y las molares en una fotografía frontal por ejemplo, con retractores que ocupamos entonces tener valores F altos valores de, por ejemplo de F22 para arriba eso va a estar un poquito cerrado ese diafragma, entonces menos iluminación vamos a obtener pero vamos a tener buena profundidad de campo entonces entendiendo eso Nos damos cuenta de que, ok, también para obtener una buena profundidad de campo y una buena apertura de diafragma, ocupamos el flash. Entonces, ahí está la relación entre la apertura de diafragma y el flash en odontología. Y un valor ISO, ok. La sensibilidad ISO, en términos sencillos, es qué tan sensible es el sensor a la luz. Entre más alto el número ISO, más iluminación, más sensible a la luz va, va a estar ese, ese sensor, entre más bajo menos sensible ok, entonces uno iría y para que quede bien iluminada un valorizo alto, ¿qué pasa? entre más alto el valorizo va a haber algo que se llama ruido el ruido son un montón de puntitos o como, se va a ver como, como una foto granulada llena de un montón de puntitos, de granos ese es el ruido La foto pierde resolución, pierde nitidez, no se ve bien, pierde detalle. Entonces no nos sirve realmente un valor ISO muy alto. Entonces ocupamos un valor ISO bajo. Y el que se recomienda es el más bajo que nos dé la cámara. Normalmente anda en un valor de ISO 100. Hay cámaras que el valor más bajo es ISO 200. Hay otras que llega hasta 50. Pero con ISO 100... Está bastante, bastante bien, pero la, el sensor no está siendo tan sensible a la luz, entonces es una foto que podría quedar oscura. Ok, ahí entra en juego el flash. Entonces, como dice mi amigo el doctor Tony Arcuri de Brasil, que pudimos dar una, una conferencia a, en Perú hace el, el año pasado, eh, tuvimos una conferencia juntos. Un, él menciona que realmente para ontología no se debería llamar triada de la f- exposición, sino el cuadrado de la exposición. Obviamente no es un término correcto, porque tal vez podemos entrar en, en, en confusión cuando alguien de, que quiera hablar de fotografía general, fotografía digital normal, eso realmente no es así, no existe ese término, pero para ontología, para entender bien, Así es como lo deberíamos de relacionar, como un cuadrado. Entonces, dependemos de la velocidad de obturación, la apertura de diafragma, la sensibilidad ISO y el flash. Entonces, eso es lo importante. Entonces, valores de velocidad de obturación. 1 sobre 200 es el que yo utilizo. Podemos utilizar 1 sobre 100, inclusive. Apertura de diafragma Vamos a depender un poco del tipo de fotografía que vamos a usar. Si queremos algo intraoral, con capturar bastante detalle, bastante cantidad de dientes, por ejemplo, efes altos, f22, y de ahí un poquito para arriba. Ya en efes bajos eh, no, porque vamos a perder profundidad de campo. Pero si es una fotografía extraoral, una fotografía de retrato, por ejemplo, podemos ya ahí sí bajar ese valor F y podemos utilizar valores F de 18, de 16, inclusive. Que sí, perdemos profundidad de campo, pero como es algo ya más de retrato, algo extraoral, nosotros nos alejamos un poco más, entonces ahí vamos a... No, no, no nos va a afectar en absolutamente nada. Y al, ser, al bajar un poquito, se va a abrir ese diafragma, va a entrar más luz, aunque nos estemos alejando un poco. Entonces ahí tenemos eso, puede ser una fotografía extraoral, un f16, una fotografía intraoral, un f22. ¿Y el valor ISO Siempre dejarlo en 100. ¿El valor del flash? Bueno, como mencioné la vez anterior, va a depender mucho del tipo de flash, de la marca del flash, de la distancia en la que estamos para tomar la foto. Podemos iniciar utilizando un valor de un medio de la potencia, y ahí vamos variando si bajamos o subimos la potencia o la intensidad de ese, de ese flash. Entonces así ya podemos entender y tomar bien, muy bien las fotos. Si te ha parecido interesante lo que hemos conversado en este podcast, compártelo con tus contactos, con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Y seamos muchísimos más los que vamos practicando esta fotografía dental y entre todos ir aportando eh, en este este maravilloso tema. Si tienes alguna duda, alguna consulta, no no olvides contactarme y si lo podemos responder en algún otro episodio, lo, lo haremos. Con muchísimo gusto. Gracias por estar acá. Nos vemos en el siguiente episodio.